0: My studio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat. Yrittäjän osaaminen on uudistuvan ja kestävästi kasvavan liiketoiminnan kivijalka. Yrittäjältä vaaditaan varsinaista ammattiosaamista tai asiantuntijuutta oman liiketoiminnan ydintoimialalta, mutta yrityksen johtajalta edellytetään monipuolisesti myös liiketoiminta- ja johtamisosaamista ja sen jatkuvaa kehittämistä. Minä olen mikro Mikroentren tutkimusjohtaja Anna-Mari Simonaniemi Oulun yliopiston kertosaalasti instituutista Tämän päivän maistudio vieraanani minulla on yrittäjä Aku Varamäki Workday Designers Oystä. Terve, Aku. Terve. Kiva olla vieraana täällä. Kiva. Sä työpäivä työpäivän muotoilija, tietokirjailija, työntekijäkokemuksen kehittäjä. Ja sovella työssäsi monipuolisesti muotoilun periaatteita, muun mm. muassa työyhteisöjen esimiesten ihmisten henkilökohtaisten urien muotoiluun. Tänään tässä podcastissa on tarkoitus, että me keskustellaan sinun kanssa erityisesti sinun omasta yrittäjän polusta, niistä osaamisista, mitä saat olet tarvinnut tässä yrittäjänä toimiessa ja samoin sinun omista kokemuksista siinä liiketoiminnan kehittämisessä. Mutta aloitetaan aika silleen konkreettisesti, mitenkäs sun tämä työpäivä on tähän mennessä sujunut?
1: No, mulla on ollut tänään itse asiassa todella ihana työpäivä. Mulla on vähän tässä syksyllä ollut sellainen projekti, että mä yritän vähän saman niin samantyyppisiä töitä niin aina yhteen päivään, että ne ei olisi niin pirstaleisia. Ja tämä päivä on onnistunut siinä hirveän hyvin. Mulla oli... Aamulla yksi puhekeikka. Nyt pitkästä aikaa taas asiakkaan tiloissa, joskin se skriimattiin sieltä sitten eri puolelle Suomea, mutta kuitenkin pääsin tapaamaan asiakasta kasvatusta ja puhumaan ihanalle yleisölle ihan niin kuin live-tilanteessa. Ja sitten tota, mä olin keskustassa liikkeellä, niin mä söin keskustassa hyvän lounaan ja sitten mä tota, niin siinä samalla olin haastateltava näistä lehtijuttua varten ja nyt meillä on sitten tämä, tämä juttu hetki tässä tulossa, Minulla mulla on tämmöinen niin kuin esiintymis- ja puhumis- ja haastattelupäivä, eli ihan sinun juttuja.
0: Niin, onko tämä semmoinen tyypillinen päivä vai poikkeuksellinen päivä?
1: No... Mulla ei oikein ole yhtä tyypillistä päivää, että kaikki päivät on vähän erilaisia, mutta kyllä mä paljon esiinnyn ja puhun, että kyllä tämä sillä tavalla ihan mun työn ytimessä on, mutta onhan mulla sitten paljon myös tyyppisiä töitä, että tehdään asiakasprojekteja ja sitten on sellaisia toimistopäiviä, että tehdään omalla porukalla tai valmistellaan jotakin juttuja, että sillä tavalla vähän, vähän vaihtelee. Tiistai oli myyntipäivä, että ja sitten eilen taas oli just semmoinen valmistelupäivä, että mulla oli kaksi esiintymistä, joita valmistelin. Niin et sillä tavalla vähän, päivät on vähän erilaisia, että välillä vähän rauhallisempaa ja sitten tänään olen saanut olla tuolla kaupungilla huulipunaa huulilla ja tavata ihmisiä. Mukavaa vaihtelua. Hmm.
0: No sä oot toiminut jo jonkun aikaa yrittäjänä ja ylipäänsä sitä ennen oot niin ollut näin olen käsitellyt urasivarilla niin monissa sellaisissa käänt- käännekohdissa, että olet niin tehnyt monenlaisia tehtäviä monenlaisissa eri organisaatioissa. Eli olet ensin ollut sosiaalisen median vaikuttajana ja sitten toiminut vaikuttajamarkkinoinnin parissa ja, ja tällä hetkellä sitten yrittäjänä siinä muuttuvan työelämän asiantuntijana. Saat myös joku aika sitten julkaissut kirjan kirjan, Future Proof, tulevaisuuden työkirja, jossa Kannustat ihmisiä, yrittäjiä ja työntekijöitä kaikkia ottamaan haltuun oman työn nimenomaan muotoilijan taitojen avulla. Tällä hetkellä käytät titteliä työpäivämuotoilija. Mitä ihmettä on työpäivämuotoilu?
1: (höhö) Työpäivämuotoilu on oman työn tuunaamista muotoilun keinoin. Että mehän tutkimuksista tiedetään, että autonomia työssä ja se, että sitä omaa työtä tuunaan, niin sillä on monenlaisia hyvinvointivaikutuksia ja lisää työn imun kokemista, mikä sitten taas suojaa esimerkiksi työuupumukselta ja auttaa suoritumaan työstä paremmin. Ja mä ajattelen, että se, että me kaikki oltaisiin tämmöisiä työpäivämuotoilijoita, niin, niin se on avain sellaiseen hyvään työelämään, joka on uudistuva ja ihmislähtöinen ja me voidaan siinä sitten Jokainen olla vaikuttamassa siihen, millaisia ne työpäivät on. Tämä työpäivämuotoilu on ehkä, niin kuin, jos ajattelen meidän yritystoimintaa, niin yksi meidän palveluista, että me voidaan auttaa tiimejä kehittämään sitä omaa toimintaa, mutta tota, sitä voisi soveltaa moniin eri tavoin, vaikka johtamismuotoiluun, jossa sitten sitä muotoiluprosessia sovelletaan esihenkilötyön kehittämiseen ja niin edelleen.
0: Onko tämä työpäivämuotoilu sanana niin sinun, sinun tai teidän kehittämään, vai onko tämä laajemmassakin käytössä? Joo,
1: itse keksin.
0: Tähän vielä liittyy semmoinen hauska tarina,
1: että olin vielä mun edellisessä yrityksessäni Bing Helsingissä töissä, tai niin olin vielä mukana Bing Helsingissä, mutta olin niin päättänyt erkaantua siitä. Sitten meillä oli semmoinen Bing Helsingin tapahtuma, missä mä... Kerroitan niin kerroin tämän uutisen, että mä oon niin lähdössä Pink Helsingistä ja mä siellä nousin lavalle ja sanoin, että musta tulee työpäivän muotoilija ja nyt kun mä mietin, niin mulla ei ollut aavistustakaan, mitä mä oon tekemässä, mutta jotenkin se tuli niin kuin intuitiivisesti, että mä olin niin jo pitkään hakenut sitä suuntaa, että miten mä siirryn tämän työelämän kehittämisen pariin ja sitten mä olin mun yhtiökumppani, tai nykyisen yhtiökumppanini Paula Helteen kanssa törmäsin niin kuin muotoiluajatteluun tai vähän syvällisemmin niin kuin tutustuin siihen ja me oivallettiin, että ei vitsi, että tämä on se tapa, millä me lähestytään tätä työn murrosta. Että kaikki puhuu siitä, että työ muuttuu ja meidän pitää muuttua ja meillä on hirveän vähän konkreettisia välineitä sen muutoksen niin haltuunottamiseen ja Sieltä tämä lähti, mutta olisi hirveän kiva sanoa, että joo, minulla oli hirveän jalostunut liiketoimintaidea silloin, kun julistauduin sitten työpäivämuotoilijaksi, mutta oikeasti minä olen aika intuitiivisesti jotenkin pikkunen semmoinen askel kerrallaan vaan niin kuin mennyt jotain kohti ja, ja sitten se on niin kuin siitä muotoutunut se omakin ura. Hmm.
0: Yleensähän niin kuin muotoilu, muotoilusta ylipäänsä, kun puhutaan, niin ajatellaan, että sillä sillä niin kun kehitetään esimerkiksi yrityksessä liiketoimintaa sen asiakkaan, asiakkaan tarpeesta lähtien ja huomioidaan se siinä koko prosessissa. Millä tavalla nimenomaan tämä, että kutsut itseäsi työpäivän muotoilijaksi, niin eroa siitä, että kutsut itseäsi joksikin muuksi muotoilijaksi? Palvelumuotoilijaksi
1: vaikka. Mm. Mm. No mä ajattelen, että... että tota, no. Tässä on niinku osittain ehkä taustalla myös tämmöinen mun piilvä kun mulla ei ole muotoilijan koulutusta, niin mun on hirveän vaikea kutsua itseni vaikka palvelumuotoilijaksi. Mä niinku kokisin, että mulla pitäisi olla joku todistus siitä. Muotoilijaksihan mä nyt sitten kuitenkin rohkenen itseäni kutsua, että työ on tekijänsä opettanut siinä mielessä kyllä, mutta tota niin, äm, me halutaan tehdä ero myös sen suhteen, että me ei olla kehittämässä palveluita sinänsä. Toki tätä meidänkin työtä voi ajatella palvelu, palvelumuotoiluna. Me ollaan kehittämässä niitä organisaation sisäisiä palveluita, niitä palveluita, mitä työntekijät käyttää. Ja osahan niistä voi olla esimerkiksi näitä johtamisen palveluita, eli siis esihenkilötyötä, että me ollaan esihenkilöiden tukena, miettimässä, että miten johtaja vastaa niiden työntekijöiden tarpeisiin ja, ja millaisilla palveluilla hän voi niin kuin sitten tota, vastata niin kuin työ, työntekijöiden tarpeisiin ja, ja tukea heitä. Tota, Me ajatellaan, että meillä on aika vahvana niin kuin ostettu yritysmaailmassakin se ajatus, että palvelumuotoilun keinoin kehitetään asiakaskokemusta, ja me haluttaisiin tuoda siihen rinnalle yhtä väkevästi se ymmärrys siitä, että me tarvitaan myös sitä työntekijäkokemuksen kehittämistä, kun me tiedetään tutkimuksista, että asiakaskokemus ja työntekijäkokemus on saman asian kääntöpuolia, että ne korreloi vahvasti keskenään, ja meidän perinteinen tapa, tai se, miten me tällä hetkellä asiakaskokemusta kehitetään, on aika vahvasti kuitenkin se, että me kehitetään sitä, sen, niin asiakkaan näkökulmasta, ja me voitaisikin mun mielestä monesti lähestyä sitä sieltä työntekijän kautta, että miten se työntekijä itse kehittää omaa työtään, miten työntekijällä annetaan välineitä itse arvioida, että miten vaikka asiakastarpeet on muuttumassa, ja miten se vaikuttaa mun työhön. Ja sitten me annetaan niin kuin se mandatti tuunata sitä työtä itse, ja vastata niihin tarpeisiin, ja, ja sitten esihenkilöiden rooli ehkä enemmän onkin niin poistaa niitä esteitä siitä tieltä niin, että se työntekijä voi onnistua siinä työssään. Et siinä on, niin me, me halutaan niin olla nimenomaan tämän sisäisen kehittämisen kumppaneita, ja, ja liikutaan ennen kaikkea siellä työntekijäkokemuksen kehittämisen puolelle. Että siksi työpäivämuotoilu eikä palvelumuotoilu, mikä sitten kuitenkin vahvemmin liitetään sinne, Asiakasrajapintaan, vaikka palvelumotolohan toki voi soveltaa ihan hirveän monella eri tavalla.
0: Voisiko voisiko puhua jopa sitten, nyt kun My My Studio podcastit on suunnattu nimenomaan kertomaan ja kuvailemaan mikroyrittäjyyden ympäriltä ilmiöitä. Voisiko olla sellainen käsite kuin yrittäjyys? yrittäjän muotoilu tai yrittämisen muotoilu. Olisiko siinä mitään järkeä?
1: Kyllä, on tosi paljonkin järkeä. Me ollaan sovellettu tätä muotoiluajattelua uramuotoiluun, eli siis ihmisten työurien muotoiluun. Me ollaan monia ihmisiä oltu myös rohkaisemassa yrittäjän polulle. Tämä ihan sama menetelmä kyllä taipuu myös siihen oman yritystoiminnan kehittämiseen. Sitten me puhutaan osaamismuotoilusta. Tämä on hirveän tärkeä näkökulma nimenomaan mikroyrityksissä, missä se osaamisen kehittäminen on usein sitä liiketoiminnan kehittämistä. Nämä kulkevat täysin käsi kädessä, eli tota, niin se osaamisen kehittämisen näkökulma. Ja toki sitten mikroyrityksissä, joissa on työntekijöitä, niin siellä on sitten myös tämä johtamismuotoilun näkökulma, että pienissäkin yrityksissä, mitä työntekijöitä täytyy johtaa ja, ja sitä esihenkilötöitä kehittää, ja, ja tätä voi niin kuin lähestyä. Sitä tai sitten meidän rooli on niin kahtalainen, että me toisaalta toimitaan niin fasilitoivassa roolissa, me halutaan antaa ihmisille työkaluja siihen omaan työn kehittämiseen tai oman osaamisen kehittämiseen, mutta toisaalta me voidaan tunt- toimia sitten niin kumppanina siinä työntekijäkokemuksen kehittämisessä, että niissä yrityksissä, missä on työntekijöitä, niin voidaan sitten vaikka miettiä, että miten pitäisi palkita tai tai mitä asioita siellä oikeasti kannattaa kehittää niin, että ne on niille ihmisille merkityksellisiä ja tärkeitä ne jutut. Liikuntasetelit ei ole se ainoa tapa, miten me voidaan työntekijöitä vaikka sitouttaa. Keinoja on paljon, mutta meidän pitäisi aina ymmärtää paremmin sitä kunkin organisaation tarpeita ja niitä työntekijöitä, joita siellä on. Ja siihen tämä palvelumuotoilun lähestyminen antaa hirveän hyviä välineitä, ja se on tehnyt
0: Joo. Eli sinun yritystoimin taas, verran, on, on toimia tämmöisenä valmentajana tai, score, valmentajana tai sparraajana tai, tai muotoilun muotoilijana, niin kuin, niin kuin kutsut sinä, toisten, toisten työorganisaation tai toisten yritysten kehittämisessä. Mua kiinnostaisi sitten, kun kuulet, Miten sinä olet soveltanut tai missä tilanteessa tämä osaaminen on näkynyt siinä sun omassa yritystoiminnassa tai omassa, omalla urapolullasi? Miten sinä olet sitä muotoillut?
1: Mm. Miten oma olen omaa uraani muotoillut? Nii,
0: esimerkiksi.
1: Joo, no olen tehnyt monta kertaa urallani sellaisen viisivuotisvisioharjoituksen, että mä oon tulevaisuuden vision ja sitten stepit sieltä taaksepäin, että miten mä niinku ikään kuin pääsen siihen. Ja tästä on niinku tutkitusti, urheiluvalmennuksessahan tästä käytetään paljon niinku, käytetään tätä paljon ja sitten siitä ihan tutkimus näyttää, että pelkästään se visio ei niin autat pääsemään, mutta jos sä vielä pystyt kuvittelemaan ne keinot, niin sitten sun niin mahdollisuus onnistua on jo aika hyvät. Ja mä oon tehnyt tämmöisen niin useita kertoja tässä urallani, ja se on kyllä hämmästyttävä, että miten siitä tulee itseään toteuttava ennosta. Jos osaa kuvitella semmoisen innostaman tavoiteltavan tulevaisuusvision, niin se vähän niin lähtee toteuttamaan itseään ilman, että sitä olisi keipannut jääkaapin oveen ja tuijottaisi joka aamu. Tota, esimerkiksi silloin, kun me oltiin perustettu tämä meidän nykyinen yritys, niin mä piirsin tämmöisen vision ja siellä oli tota, kirja ja tota, se oli semmoinen toimisto, jossa oli semmoinen ihanat pyörät ihanat ikkunat ja mitä kaikki, mä olin piirtänyt sinne tosi monta juttua ja sitten ne asiat tapahtui aika nopeasti, että siis ihan, siinä varmaan Ku reilu vuosi tai alle kaksi vuotta, kun tosi moni niistä asioista oli itse asiassa jo tapahtunut. Ja se toimista on jäänyt mun mieleen sen takia, että ö, meillä oli meidän yrityksessä sellainen vaihe, että me oltiin meidän taloyhtiön kellarissa. Meidän toimisto muutti sinne, kun meillä oli rahat aika vähissä. Ja sitten mä katoin ympärille ja mä olin silleen, voi ei, ne ikkunat on tossa, meillä on sellaiset... Rumat ikkunat, missä oli semmoiset kalperit niissä ikkunoissa. ja <tos> mä ajattelin, että tääkö tää mun visioni nyt oli, että mä vision ja se toteutui juuri sellaisena, että pitää harjoitella vähän tota piirtämistä vielä tarkemmin ja toivoa mitä toivoo, että ensi kerralla mä piirrän kyllä vähän hulppeamman, hulppeamman asemuksen, mutta mutta joo, erinäisten vaiheiden kautta, vaikka on ollut myös ihan vaikeampiakin vaiheita, niin sitten kuitenkin ne monet jutut on tapahtuneet ihan sillä tavalla, kuin on toivonutkin ja on niin päässyt kulkemaan eteenpäin. Hmm. Mutta mut ehkä, mä nyt kuvasin tässä niinku tämmöisen yhden menetelmän, mikä ehkä liittyy sitten siihen, kun lähtee hakemaan niitä keinoja tai ehkä vähän niin sitä suuntaa, mutta ehkä se, mikä tässä on niin kaikkein tärkeintä minusta, on se, että ähm, miettii nyt omia arvoja ja omia toiveita työlle ja, ja niitä asioita, joita pitää tärkeänä ja joiden parissa haluaa tehdä tö, töitä. Ja, ja sitä pohdintaahan saa tehdä niin kuin ihan jatkuvasti. Ja siinä mä koen, että mä oon kyllä onnistunutkin. Että mä oon niin aina osa, niin kuin, mulla on ollut ihan selkeänä niin kuin, niin kuin omat arvot ja vaikka ne ei ole aina ollut ihan kirkasta, mitä mä oikein tekemässä. Ja sitten kuitenkin ne arvot on aika vahvasti ohjannut mun tekemistäni, että mä niinku koen, että, että tota, mä en ole missään vaiheessa ajautunut liian kauas niistä. Että tota, se on ehkä semmoinen niinku lähtökohta kaikille, että ne keinot kyllä sitten myös löytyy, kun, kun arvot on niinku kirkka, kirkkaana mielessä. Joo.
0: Ar, onko sinulla niin ar, arvot itsessään säilyneet muuttumattomina? että et, et ne perusarvot on pysynyt vai onko jopa, kuuluuko tämmöiseen ä, muotoiluprosessiin, työmuotoilun myös semmoinen jopa, että välillä niitä arvojakin täytyy miettiä. Ainakin tavoitteita varmaan pitää tarkentaa.
1: No, tavoitteita on sa, saanut miettiä monta, monta kertaa ja mietinkin ihan säännöllisesti, mutta kyllä minun arvot on aika muuttumattomat. Ei ne kyllä hirveästi ole. Ehkä se, miten mä sanon niitä, niin se on saattanut vähän muuttua, mutta kyllä mun arvot on aika samanlaisia. Ja toki elämäntilanteet muuttuu. Että minullakin on nyt kaksi pientä lasta, niin, niin tota se on tietenkin niin kuin vaikuttaa siihen mun työelämäänkin ja siihen, millä tavalla mä haluan tehdä työtä. Mutta kyllä mä silti koen, että yrittäjänä ja, ja niin kuin työelämässä minulle on tosi tärkeää semmonen Tietynlainen vapaus, niin kuin monelle yrittäjälle on, ja mahdollisuus tehdä niin kuin omaa juttua, ja ö, tota niin kuin reiluus, et sehän, se on mulle aika vahva luonteenvahvuus itse asiassa, ja, ja aina niin semmoinen, mikä on aika paljon mun tekemisiä, ja, ja tota, sitten oppiminen, että et, ne on kyllä aina olleet mukana kaikissa mun yrityksissäni, ja ja tota, varmaan kulkee. Uskoisin, että pysyvät mukana jatkossakin.
0: Missä vaiheessa sulla on syntynyt alun, niin kuin ensimmäisen kerran ajatus siitä, että sä ryhtyisit yrittäjäksi? Onko se ollut joku semmoinen jo haave, haave tosi nuorena vai tullut jossain vaiheessa sitten
1: mukaan? Mä luulen, että mä oon aika tyypillinen lama lapsi siinä mielessä, että mä en haaveillut yrittäjyydestä. Mä vähän niin kuin, No ei voi sanoa, että ajauduin, koska mä kyllä tein ihan tietoisen ratkaisun jossain vaiheessa, mutta se ei ollut mulle koskaan mikään semmoinen unelma tai tavoite, mutta mä... Mun yrittäjäksi lähtemiseni tapahtui sillä tavalla, että olin Finnaarilla töissä vastasin Finnaarin somesta ja mä olin siis tehnyt sosiaalista mediaa ammatiksi siinä vaiheessa jo useamman vuoden ja tota, niin, ehkä vähän semmoiselle niin kuin näköalapaikoillekin, että kovin monessa yrityksessä ei silloin tehty sosiaalista mediaa vielä niin tota, Siinä mittakaavassa kuin mitä niin kuin nykyään tehdään. Ja tota, sitten mä huomasin, että mun osaamiselle rupesi olla aika paljon kysyntää. Että mulla tuli kaikenlaisia koulutuspyyntöjä ja puhekeikkapyyntöjä. Ja no, hirveästi kyllä niin mielelläni neuvoin ja, ja sparrasinkin monia kollegoita sit eri yrityksissä. Mutta onhan se sitten niin palkkatöissä vähän tulee semmoinen ajankäytöllinen haaste jossain vaiheessa. Että ihan joka paikkaa ei enää kerkeä menemään. Ja tota, sitten mä ajattelin, että okei, tässä on ehkä joku juttu, että tälle mun osaamiselle ehkä on kysyntää. Ja sitten se sattui semmoiseen saumaa, että mä olin ollut Finnaarilla jo useamman vuoden ja niin kuin koen, että mä olin saavuttanut siellä hienoja juttuja. Että oli vähän semmoinen olo, että okei, mä voisin ehkä jotain uutta tässä nyt sitten miettiä. Ja tota, sitten päätin, että mä nyt kokeilen tätä yrittäjyyttä. Että pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että mä en mulla ei olekaan niitä töitä ja sitten mä menen johonkin palkkatöihin takaisin, mutta en ole vielä mennyt, että ihan hyvin tämä on mennyt. Ja nythän mä oon varmaan niin kuin mennyt enää silleen kelponenkaan, että kukaan ei varmaan enää mua oliskaan, kun mä oon niin tota, vuotta ollut yrittäjänä, niin, niin tota, tuntuu, että on aika tottunut siihen, siihen vapauteen, että voi tehdä omalla tavallaan sitten hommia. Ei Never say never. Mä en siis myöskään ajattele niin, että mä en voisi mennä palkkatöihin. Mä, tota, voi olla, että mä oon joskus vielä meinkin. En mä niin kuin, sulje sitäkään pois, mutta mä onnellinen yrittäjä, että ei se ole tällä hetkellä semmoinen, semmoinen ajatus, millä kauheasti leikittelisin.
0: Mm. Eli sulla on semmoinen ja kuitenkin jatkuvasti semmoinen muutos, muutoskyvykkyys tai valmius muuttua, että sä et ole lukinut. Vaikka sulla voi olla niitä viiden vuoden visioita siellä jääkapin ovessa, niin silti et ole niin lukittautunut niihin, että sitä ei voisi
1: muuttaa. En, en ole lukittautunut missään nimessä. Ja, ja mä en kuvittele, että meidän yritys olisi olemassa tällaisena vaikka viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Siis mä ajattelen, että mä rakennan tätä yritystä niin, kuin tämä olisi olemassa vielä sadan vuoden päästä. Et mulla on sellainen hyvin pitkäjänteinen suhtautuminen tämän meidän yrityksen kehittämiseen, ja musta on niin ihana ajatus, että me voitaisiin jättää tämä jälkipolville sitten joskus aikanaan. Mutta mä luulen, että me ollaan sellaisten asioiden parissa tekemisissä, että ne jutut, mitä me tehdään tänään, niin Viiden vuoden päästä ne on varmaan ihan vanhanaikaisia ja epärelevantteja, että mä en yhtään kuvittele, että mä voisin jatkaa tätä samaa mynnytystä vuodesta toiseen, mutta toisaalta ehkä tämä... Niinku omat arvot ja se halu oppia ja se uteliaisuus ja kiinnostus niinku maailmaa ja, ja niinku tähän työn murrokseen, niin se on sitten toisaalta niinku ehkä ajanut just näiden, niinku näiden teemojen pariin ja, ja se tekee niinku omasta työstä kiinnostavaa. Että nämä asiat muuttuu niin nopeasti ja joutuu haastamaan itseään ja saa haastaa itseään. Että, että tota, kyllä mä uskon, että me sitten keinot löydetään, löydetään mutta tota, mä en vain pysty kuvittelemaan, että vielä viiden vuoden päästä me paukuteltaisiin näitä ihan samoja juttuja, että tavoitteena tietenkin on, että, että tota meidän asiakkaidenkin ajattelu menisi eteenpäin, ja me, me ehkä tota, tehtäisiin jopa itsestämme tarpeettomia tietyissä jutuissa.
0: Hmm. Joo, tosiaan tämmöisestä työn, työelämän ammattien muutoksesta puhutaan paljon, ja isot, isot megatrendit ravistelee sitä, mitä tehdään ja, ja miten tehdään, ja Sinäkin olet kirjoittanut ja puhunut esimerkiksi muuttuvista tulevaisuuden ammateista, että mitä, mitä ne voi ne tulevaisuuden tarpeet olla. Mitä sä sinä kuvittelet sinä, siltä sun omalla kohdaltasi, minkälaisia niin ehkä skenaarioita sulla on siitä, että jos ihan tässä muodossa, mitä, mitä te tarjoatte, minkälaista palvelua te tällä hetkellä tarjoatte, niin mihin suuntaan se saattaisi mennä tai mitkä voisi olla vaihtoehtoisia suuntia.
1: No, no mä, mä itse uskon, että omassa työssäni varmaan teknologia ja teknologinen kehitys tulee varmasti näkymään ja, ja mä näen sen ennen kaikkea niin, että me voidaan hyödyntää sitä eri työvaiheessa helpottamaan meidän omaa työtä tai mahdollistamaan sellaisia asioita, jotka ei tällä hetkellä ole joko ei mahdollisia tai sitten niille, niin se ei ehkä ole niin kuin liiketoiminnallisesti järkeä, että me voidaan esimerkiksi tutkia jotakin asiaa hyvin kustannustehokkaasti jo, jotenkin niin kuin jär, järkevällä niin kuin teknologiaavustuksella. Et mä näen, että meillä on niin kuin teknologia ehdottomasti meille niin kuin mahdollista ja, ja voi parantaa meidän työn tuottavuutta ja, ja myös sitä niin kuin, oman työn mielekkyyttä, että me voidaan keskittyä niihin juttuihin, jotka ovat niin meistä kaikkein kiinnostavimpia ja vähentää kaikkien maailman ja, rutiinien määrää ja semmoista. Mutta sitten jos mä mietin niin asiakastöitä, niin kyllä mä uskon, että just tää teknologinen kehitys ihan varmasti tulee meidän asiakkaillakin näkymään. Ja, ja mä uskon, että siellä asiakkaiden organisaatioissa sitten taas, niin siellä korostuu tämmöiset inhimilliset kyvykkyydet, kuten vaikka johtaminen, että meillä ei ole, robotit ei voi johtaa ihmisiä, Manager, ne voi manageroida kyllä, jakaa tehtäviä, mutta, mutta tota, kyllä mä uskon, että meidän työ tulee paljon liikkumaan siellä nimenomaan siinä inhimillisten kyvykkyyksien vahvistamisen saralla ja niin kuin siinä, että kun meidän ihmisten työtä tulevaisuudessakin on ratkoa entistä kompleksisempia ongelmia, niin me tarvitaan entistä laadukkaampaa yhteistyötä ja kykyä kyseenalaistaa ja kyky tuoda erilaisia näkökulmia yhteen. Ja, ja tässä me uskomme, että tässä on niinku se paikka, missä me tullaan niinku olemaan toivottavasti relevanttia vielä pitkään, että me voidaan tarjota ihmisiä niitä niinku keinoja siihen, että miten he kehittää sitä omaa työtänsä. Ja toki sitten kun työmurroksista puhutaan, niin ei koskaan voi olla puhutta myöskään niin ilmastokriisistä ja luontokarjoista, että tämä on niin meidän ajan isoin kriisi ja, ja tulee muuttamaan työelämää tosi paljon. On tosi kiinnostava nähdä, että mitä se sitten tarkoittaa. Minusta tuntuu, että sitä on vähän vaikea hahmottaa. että, että Toki meiltä varmaan niin se, niin tästäkin syystä häviää joitain työpaikkoja ja sitten taas syntyy valtavasti uutta. Että tota, Kiinnostavia aikoja elelemme, mutta kyllä, mä uskon, että me sitten löydetään sieltä tulevaisuudessakin ne, ne omat ö, niin areenat, joilla me sitten pystytään auttamaan asiakkaita ja olemaan relevantteja. Ja, ja varmaan niin sellaiset teemat kuin osaamisen kehittäminen, niin se ei niin koskaan vanhene. Meidän pitää aina oppia. Ja, ja tota. Aina olla niin ihmisiä toisillamme. Uskon, että meidän, meidän business on aika paljon sitä ihmisenä olemista ja sitä, että me opetetaan toisiamme olemaan ihmisiksi ja, ja tuomaan nimenomaan sitä inhimillistä näkökulmaa siihen niin kehittämisen pohjaksi. Niin, niin kyllä, mä uskon, että meillekin sitten tulevaisuudessakin töitä löytyy. Hmm.
0: Ju, juurikin tämä osa, osaamisten ylläpitäminen ja kehittäminen on, on tämän meidän tämän päivän keskustelun aiheena. Tota, sanoit tuossa keskustelun alkupuolella, vähän itse toit esiin, että, että, että tavallaan sun, sun osaaminen ja sen kehittäminen et ole, ei perustu niinkään erilaisten muodollisten tutkintojen niin hakemiseen, vaan sä kehität itseäsi ja, ja seuraat aikaa ja e, e, tulevia tapahtumia jotenkin toisin. Mitä semmosi vinkkejä tai toimintatapoja sulla on tähän niin toimintaympäristön muutosten? ennakointiin ja oman osaamisesi
1: ylläpitämiseen. Noita, joita mm-hmm. Joo, no vaikka mä tuossa vissasin vähän itteen, niin täytyy silti sanoa, että kyllä mä niinku koen, että kun mulla on yksi korkeakoulututkinto yhteisöviestinnästä, niin se antaa mulle aika hyvän pohjan tähän mun nykyiseenkin työhön. Että kun mä tuossa sanoin alussa, että mä oon valemuotoilija, niin tota, se ehkä vaan niinku liittyy semmoiseen omaan kipuiluun ja ehkä moni kuulijakin tunnistaa, että kun Nämä osaamisvaatimukset muuttuu niin kovaa vauhtia, niin me ei aina ehditä hankkia sitä tutkintoa jokaiseen tarpeeseen, mikä meillä nousee. Ja joskus meidän pitää tyytyä pikkusen vähempään. Ja mä esimerkiksi itse ajattelin, kun mä julistauduin työpäivän että nyt mun pitää oikeasti käydä joku tutkinto tai opiskella tätä, ja sitten seuraavana vuonna, tätä, oltiin sit, mun mies on tutkija, niin me oltiin sitten lähdössä hänen toinen perässä Jenkkeihin, ja mä oltiin sit sinne yliopistoon yhteyttä, että mä olisin nyt tulossa opiskelemaan mut, että miten tämä nyt tapahtuisi, kun mulla ei ole mitään stipendia, ja mä en tiedä, pääseekö mä mun viisumilla sinne, ja tämmöisiä kysymyksiä. Ja tota, meillä oli sitten tämän laitoksen johtajan kanssa kahdeksan minuutin Skype-puhelu, ja me oltiin siinä kahdeksassa minuutissa päätetty, että, Mähän menen sinne opettamaan. Ja näin minusta sitten tuli muotoilun vieraileva professori Varanäki, mikä on siis ihan uskomattoman huvittavaa, että ilman sitä muodollista pätevyyttä, mikä oli juuri se mun kipupisteeni, niin musta tuli sitten se meidän perhe, perheen professori. Mutta joo, tää siis vaan ehkä kuvaa sitä, että niitä oppimisen keinoja on ja, ja tota Kuva myös niin mun tapaa oppia, että kun mä tunnistan tarpeen, niin, mä, niin lähden miettimään, että millä eri keinoin mä nyt voin kehittää tätä osaamista. Ja kun mä nyt olin siellä Yhdysvalloissa, niin mun looginen lähestuminen oli se, että mä menen sinne yliopistoon opiskelemaan, mutta mähän opin ihan hirveästi opettamalla. Ja nyt mä ajattelen, että ehkä mun osaamis mun niin osaamismielenkiinnon kohteet ei edes enää johon niin kuin pitkään aikaan on liittynyt, välttämättä siihen muotoiluosaamisen kehittämiseen. Että mä koen, että muotoilijana niin mä arvostan sitä ammatillista osaamista, mitä muotoilijoilla on, mutta tässä mun työssä niin tämä mun on ihan relevantti, ja mulla on riittävät taidot niin kuin tuohon niin kuin muotoiluosaamiseen, että mä pystyn toimimaan niin kuin tässä työssä. Eh, mutta sen lisäksi niin mä jatkuvasti luen, äänikirjat on tällä hetkellä mun tilanteessa sellaisia, mitkä sopii mulle, ja mä kuuntelen podcasteja, ehkä podcasteja tällä hetkellä vähän enemmän vielä kuin äänikirjoja, ja sitten meillä on, se mikä mä koen hirveän arvokkaaksi ja oman oppimisen kannalta on myös, että me jatkuvasti puhutaan kollegoiden kanssa töissä, että me puhutaan asioita ääneen, me luetaan joku uutinen, ja sitten me jutellaan siitä, että kyllä mun, niin oma ajattelu usein siinä menee, Eteenpäin. Ja yksi tärkeä keino, jolla mä opin, on myös se, että aina kun mä valmistaudun puhekeikkaan, niin mä lähden sitten tutkimaan sitä aihetta pikkusen syvemmälle, ja, ja se on mulle kyllä mun oppimisen kannalta monesti aikaan semmoista niin tärkeää. Tota, siinä tulee tutkittua vähän niitä asioita, ja sitten kun vielä esittää ne, niin sitten ne asiat niin kuin jäsentyy myös omassa mielessä, että sitä pidän, pidän tärkeänä, mutta tota, sitten toki on myös paljon semmoista just in time -oppimista, että tulee joku kysymys tai joku selkeä tarve, että sitten mä vaan googlaan tai katoan joku YouTube-video ja selvitän jonkun jutun. Mutta tota, tää on sit ehkä enemmän semmoista yleistä omaa alaa luotaavaa ja maailmaa luotaavaa seuraamista, että tota, pysyy hereillä. Ja, ja toki asiakkaat on myös tärkeää, että heidän kanssa jutellessa, niin siinä aina oppii.
0: Hmm. Siellä oli paljon, paljon hyviä vinkkejä, keinoja ja myös tämmöiseen yrittäjän li, liikkuvaan tai muuttuvaankin elämään sopivia konsteja, just, niin kuin kuuntelemalla tuotetut mate, oppimateriaalithan nykyään hyvin, hyvin paljon saatavilla. Eh, tuossa puhuit jäs, jäsentelystä, osa, osaamista ja asioiden jäsentelystä, niin voisi olla hy, hyvä vaikka tämän meidän keskustelun lopuksi jäsenellä tämmöiset sun kolm, top kolme Vinkkiäsi, voisiko ne olla vaikka sinne mikroyrittäjän, oma, mikroyrittäjän työn muotoiluun tai liiketoiminnan muotoiluun, niin mistä voisi lähteä vaikka liikkeelle?
1: Joo, no mun mielestä voisi lähteä liikkeelle omista arvoista ja omista mielenkiinnon kohteista. Itse asiassa ehkä voisin vinkkinä antaa tässä jopa tota, niin, semmoisen Via Signature Strength-testin. Se ei siis... Sillä ei arvoja, vaan luonteen vahvuuksia. Ja tota, mä itse asiassa puhuin niistä tuossa aiemmin, kun mä puhuin tästä reiluudesta ja oppimisesta. Ne on niin kuin mun luonteen vahvuuksia. mutta se on ihana testi siinä mielessä, että se ei, niin kuin, ne on niin kuin ehdottomasti vahvuuksia. Näillä ei ole niin kuin sitä kääntöpuolta, että se olisi niin kuin joissain tilanteissa huono, vaan ne on niin kuin aina... Vahvuuksia. Ja ainakin itse olen kokenut, että juuri näiden vahvuuksien varaan rakentamalla niin sit on syntynyt niin oman näköistä yritystoimintaa. Ja, ja ne on tota, semmosia, luontaisia toimintatapoja, joita seuraamalla sitten, niin pääsee myös, niin hyvään lopputulokseen. Eli se itseen tutustuminen olisi minun niin vinkki. No sitten se toinen vinkki voisi liittyä siihen että kun me mietitään nihin maailmaan menossa niin tunnistaa sieltä että millä osaamisilla siellä tulevaisuudessa pärjää tai mitkä osaamiset korostuu tulevaisuudessa ikään kuin suhteessa siihen omaan tulevaisuuden visioon ja, ja sieltä tunnista, että mikä se on se oma osaaminen jota haluaa kehittää ja jossa haluaa olla hyvä ja Herottuva. Ja ehkä tässä, niin kun, kun työ on nyt todella radikaalisessa muutoksessa, maailman talousfoorumin arvion mukaan 85 prosenttia vuoden 2030 työpaikoista on sellaisia, mitä ei ole vielä keksittykään, niin kun moni meistä tulee työskentelemään sellaisissa töissä, joita ei vielä ole keksitty, niin nyt olisi hirveän tärkeää pitää mieli avoimena ja Sellainen niin kuin growth mindset siinä oppimisenkin suhteen, että ei tarvitse vielä olla sen alan asiantuntija, jotta sen varan voisi rakentaa liiketoimintaa tai jotta sitä osaamista voisi lähteä kehittämään. Monet vaikka nyt isosti trendaavat ilmiöt, niin kuin vaikka kestävän kehityksen teemat, niin me tarvitaan asiantuntijoita ja se asiantuntijaksi kasvu vaan niin kuin tapahtuu tekemällä, että jos miettii vaikka viiden vuoden päähän, miten paljon omaa osaamista voi kehittää, niin ihan, ihan älyttömästi. Et sen kun vaan ryhtyy toimeen, tunnistaa sen omaan jutun, mitä haluaa lähteä kehittämään ja sitten vaan äh, tulee kolmanten vinkkiin. Eli tuumasta toimeen. Se, että aikaa tehdä, miettiä, että miten mä voin tänään kehittää tätä osaamista, tai miten mä voin tänään tehdä tämän asian pikkusen paremmin. Öö, niin kuin mäkin tuossa kuvasin, niin keinoja oppimisia on ihan valtavasti. Mä en puhunut mistään verkkokursseista ensi joita itsekin olen joita käynyt, ja tota, ihan mahtavia mahdollisuuksia hankkia uusinta tietoa maailman parhailta asiantuntijoilta. Tämä avaa ihan valtavat portit sille, että meitä ei tarvitse tyytyä siihen, mitä meillä nyt sattuu olemaan siinä ihan lähipiirissä, vaan me voidaan todella avoimesti lähteä hakemaan sitä oppia. Mutta sellainen... Tuumasta toimeen asenne, että tartutaan toimeen ja ruvetaan tekemään ja mietitään, mikä on sellainen juttu, mitä mä pystyn joka päivä omassa arjessani toistamaan. Se voi olla vaikka se, että kuuntelee podcastia 15 minuuttia tai sitten jollakin toisella voi olla mahdollisuus suorittaa vaikka kokonainen tutkinto siinä töiden ohessa. Meidän elämän tilanteet vaihtelevat hirveästi, mutta jokaiselle varmaan löytyy se oma tapa, joka toimii ja siitä vaan sitten hommiin.
0: Kiitos. Aku, tämä on ollut hyvin antoisa keskustelu ja täältä, täältä riittää ammennettavaa vinkkejä yhdelle sun toiselle työelämässä olevalle ja toivottavasti varsinkin näille, näiden meidän podcasteja kuunteleville yrittäjille.
1: Taivottavasti kuulijat on saaneet tästä emäätä, tästä hyvin polveilemasta tarinasta.